0: Escuchas, escuchas Charles Fecard, un espacio sonoro de arquitectura. Comparte nuestro contenido a través de nuestras distintas redes sociales. Somos Fecard. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estés viendo o escuchando. Juntarse es un comienzo, seguir juntos es un progreso, trabajar juntos es un éxito. Henry Ford yo soy Verónica Zambrano Morales, Secretaria de Gestión y Promoción Profesional de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, ACE, y les doy la más cordial bienvenida a este Café de Arquitectura de la FECAR, próximos a festejar el 98 aniversario del natalicio de Alejandro Prieto Posadas, nuestro fundador. Egresado de la carrera de arquitectura de la Universidad Autónoma de México, Alejandro Prieto Posada se desempeñó como subjefe del Departamento de Arquitectura del Instituto Nacional de Bellas Artes, jefe del equipo de trabajo para los proyectos de desarrollo de la zona costera del territorio de Quintana Roo e Islas Mujeres e Islas del Caribe Mexicano, jefe del Departamento de Inmuebles y Construcciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, director de programas del Instituto Nacional de Vivienda, en donde encabezó el equipo que realizó la primera investigación nacional de vivienda. Desarrolló su práctica privada a partir de 1950 y posteriormente en colaboración con Eduardo Mazanares en APIM Arquitectos Industriales en el periodo de 1965 a 1990 incursionó como profesor de composición de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Politécnico Nacional. Premio McGraw-Hill por la ejecución de la mejor planta industrial en América Latina, los laboratorios Pfizer en Toluca, Estado de México. Esto fue en 1958. Miembro del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, Sociedad de Arquitectos de Mexicanos, el CAMSAM, en 1958 y presidente del mismo de 1964 a 1965. En 1964 es nombrado miembro honorario del American Institute of Architects, fundador y primer presidente de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, así elegido de manera unánime durante una reunión de asamblea el 22 de abril de 1965, recibamos a nuestros invitados. Hoy, desde la postura de nuestros invitados, nos adentraremos en Alejandro Prieto Posada y su desarrollo como escultor. Y para ello, agradezco la presencia de la arquitecta Verónica Beltrán Banda, licenciada en arquitectura por la Universidad Quetzalcoatl de Irapuato, maestra en evaluación inmobiliaria Industrial y bienes nacionales por el Instituto de la de la Capacitación de la Industria de la Construcción Delegación León Guanajuato y además cuenta con un diplomado en Derecho Urbanístico por el Colegio de Jurisprudencia Urbanística. En el ejercicio profesional es director responsable de obra en el municipio de Irapuato, Guanajuato, responsable técnico y administrador único de una empresa que ofrece sus servicios en todo lo referente al ramo de la construcción y proyectos de obra civil industrial, edificación y servicios de evaluación, cuya misión es estar implicada arduamente con la calidad y avance continuo realizando nuevas obras públicas y privadas, asegurando calidad en los servicios, contribuyendo al mejoramiento de la imagen urbana y rural, no olvidando que haya beneficio para el medio ambiente y la sociedad. Dentro de su labor gremial actualmente es la presidenta del Colegio de Arquitectos de Irapuato, Guanajuato. Bienvenida arquitecta, muy buenas noches a este Café Arquitectura de la FECAR. Y agradezco infinitamente tener la compañía de nuestro expresidente de la FECAR en el periodo 1986-1988 y además buen amigo del arquitecto Alejandro Prieto Posada. Egresado de la Universidad Autónoma Nacional de México con estudios de posgrado en urbanismo, administración y planeación financiera, es miembro emérito de la Academia Nacional de la Arquitectura y de la Academia Mexicana de Arquitectura, miembro vitalicio del Colegio de la Ciudad de México y de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos, en donde fue presidente en el Consejo Directivo del periodo 1986 1988, habiendo sido también presidente de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana y de la Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos de 1988 a 1992, siendo actualmente el presidente del Consejo Honorario Vitalicio. Ha sido consejero de la Unión Internacional de Arquitectos con sede en París, profesor fundador de la Academia Internacional de Arquitectura con sede en Bulgaria miembro honorario de las sociedades y colegios de arquitectos de Estados Unidos de Norteamérica, Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, Bulgaria, Polonia, Panamá, Bolivia, Chile, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Argentina, Brasil, Paraguay y Ecuador. Inicia su actividad como arquitecto y constructor en 1960 en SG Construcciones, y como empresario desde 1964 formando diversas empresas como Obrel Construcciones, BBG y Asociados, RB73 Construcciones, Grupo Arquiturk, Ensol y Sólido Internacional Inmobiliaria. Bienvenido arquitecto José Francisco Reigadas Valdés. ¿Cómo está Arqui? ¡Oh! Arquitecto, ¿cómo está usted?
1: Bien, muchas gracias. Estaba un poco desconcertado porque no te escuchaba.
0: Pero platícanos de esa experiencia que tuvo usted con el arquitecto Alejandro Prieto Posada con respecto a esta concepción de, de, de este mundo de la escultura.
1: ¿Ya entramos en materia?
0: Claro que sí.
1: Bueno, pues mira, este, muchas gracias por la invitación. Hablar de un gran amigo, un gran hombre, Alejandro Prieto. Fue un arquitecto muy connotado. Eh, yo tuve la oportunidad de tratarlo en el primer congreso nacional en Guanajuato, aunque ya lo conocíamos, pues eh, ya sabíamos quién era Alejandro Prieto, había sido presidente del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y estaba precisamente formando la federación. Y en aquella ocasión, el arquitecto Carlos Flores Marín y yo trabajamos con él en ese congreso, el primer congreso nacional, y tuvimos mucho que ver con Alejandro, ahí lo descubrí, como ser humano, como persona, que después tuvimos una excelente amistad. Quiero decirte que Alejandro Pieto nació siendo artista. Alejandro Pieto, el, pa el padre, el papá de Alejandro Pieto, era muy conocido porque hacía los dibujos de los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública. Y Alejandro Pieto desde chiquito era muy buen dibujante, le gustaba muchísimo dibujar hizo una carrera de arquitecto en la hoy Facultad de Arquitectura de la Universidad y estuvo en talleres muy importantes, por ejemplo, con Félix Candela, etc. Y fue un arquitecto que desde chico era artista. Claro, familia de artistas, porque su hermano Julio Prieto fue un director de teatro, escenógrafo, etc. Hizo muy buenas obras, pero el despegue de Alejandro Fuerte eh, fue cuando el presidente López Mateos nombró a Benito Coquet, director del Instituto Mexicano del Seguro Social y Benito Coquet, debido a la a la producción arquitectónica de Alejandro, lo nombró director general de inmobiliaria y obras del Seguro Social. En esa época fue cuando el Alejandro, siendo arquitecto, organizó y creó el Sistema Nacional de Hospitales que todavía hoy eh, está vigente y que además construyeron hospitales en toda la república en toda la república. Antes de esta época, Alejandro tenía su despacho y producía mucha, mucha arquitectura, construyendo sobre todo laboratorios. Y siempre, siempre Alejandro eh, integraba el muralismo, la arquitectura y la escultura en sus obras. Siempre tenía que tener algún evento, alguna cosa de, de, de escultura, urbana inclusive, o de escultura, porque le gustaba mucho la escultura a Alejandro ya eh, yo tuve la oportunidad de, de hacerme amigo de él en los años 80, 80, 85, en donde nosotros tuvimos un grupo de amigos, arquitectos todos, cuatro arquitectos, incluyendo a mí. Tuvimos un restaurante en México, eh, muy, muy conocido, fue muy bueno. Llegó a ir el presidente de la República, el, el jefe de gobierno, el entonces regente, Ramón Aguirre, etc. Y Alejandro era de los mejores clientes que teníamos porque él iba, vamos a llamar, a perder el tiempo. Y nos iba a contar sus historias porque además Alejandro, una de las facetas más importantes de Alejandro Prieto es que a él le gustaba la navegación. Desde siempre, él, él tuvo un yate eh, y pues viajó por muchas partes del mundo en su yate y, en, y, y, y platicaba, como todos los marineros, muchas fantasías posiblemente, pero con mucho entusiasmo. Una vez me lo encontré en Panamá, con, eh, coincidimos Mario Pani, Alejandro y yo, yo a un evento y ellos estaban cada uno por su lado en su yate y tuvimos una experiencia muy agradable de haber vivido esos tres mexicanos en en ese país experiencias muy inolvidables ahora la, lo más importante es esto ya al final de su pues casi de su vida porque él murió joven realmente murió joven alejandro 72 años estaría cumpliendo 98 próximamente eh, y sería muy interesante hacer un homenaje a los 100 de la, la realiza de Alejandro pero cuando construyó su casa su última casa él compró un terreno en una barranca aquí en, en la barranca de Tarango en la delegación Álvaro Obregón aquí en México y era una, una, un terreno semiplano y se hundía hasta llegar con una barranca que actualmente es una zona federal y él urbanizó esa parte hizo tres o cuatro casas para la venta y se quedó con el terreno más grande, pero un terreno que iba en desnivel, desde el nivel de banqueta hasta casi 30 o 35 metros abajo. Y era una delicia llegar porque tenía eh, en un aparto un estudio y bajabas una escalera y tenía sus recámaras. Era un creador era un gran arquitecto Alejandro. Pero lo más interesante en esta casa es que empezó a producir escultura y empezó inclusive a través escultura clásica y la escultura que él hacía en todo, en madera, en hierro, en yeso, en todo lo demás. Entonces volvió casi un museo. Eh, precisamente su, su viuda, carolyn eh, eh, tuvo que vender la casa, ya era demasiado grande para ella, y de ahí sacamos, rescatamos de su casa cerca de 20 o 25 macroesculturas que ahora, por un convenio con José Luis Cortés, siendo presidente de la de la federación, logró el convenio para que se las donara Carolina a la federación y que la federación pudiera venderlas, promoverlas y este, hacerse de recursos, siempre y cuando ponerle un precio simbólico también para la viuda de, de Alejandro. Tengo entendido y ahora veo aquí Vero también, que ya se integró. y Te saludo Vero, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y me, sé que Irapuato el Colegio de Arquitectos de Irapuato, tomó la responsabilidad de promover una de las esculturas, una de las más bonitas, por cierto, y la tienen en algún lugar en, bueno, en, en Irapuato, creo que en el Palacio Municipal. Pero eh, existen 10 o 12 esculturas más que debemos de promover porque son verdaderamente obras de arte. Por ahí, eh, el otro día me enseñaste el libro de Alejandro, en donde te dije que uno de los laboratorios, jabón que estaba aquí ubicado en la esquina de Avenida Universidad y, y Miguel Ángel de Quevedo, en ah, Coyoacán. Sí. era El símbolo de esa, de esa esquina eran los laboratorios de sabón y lo conocían a todos por la escultura que era monumental que estaba en esa parte. Desgraciadamente, ahora se convirtió en la Plaza Oasis, un centro comercial y desapareció la escultura que por ahí debe de estar.
0: Sí, esperemos que por
1: Entonces, ahí encontremos. Yo creo que la federación sí debe de hacer un esfuerzo para promover la venta de esas esculturas y colocarlas. Platicaba el otro día también con ustedes que estuve yo en una, en una gira de trabajo en, en, eh, en Querétaro y me quedé admirado del de desarrollo de Querétaro, la parte nueva de Querétaro, en donde están construyendo una cantidad tremenda de edificios, de departamentos, de oficinas, comercios, etcétera, de muy buena calidad, y que les hace falta a todos esos edificios algún elemento escultórico para rematar la arquitectura, como lo hacía el arquitecto Alejandro Prieto. Eh, en el aspecto gremial, no se diga, eh, él siendo presidente del Colegio de Arquitectos de México en aquel entonces, pues veía que teníamos los arquitectos de la Ciudad de México acaparada a la chamba o al, cualquier cosa que se hacía en, en Tecate, Baja California o en Irapuato o en Mérida tenía que venir a las oficinas centrales y es cuando se le ocurre a él precisamente crear una federación de arquitectos de colegios y fundarla para que todos tuviéramos las mismas oportunidades se funda el, la federación en el 65 unos días antes del Congreso Mundial de la UIA en París que por cierto ahí nos volvimos a encontrar también, nada más que había mucha distancia entre nosotros en esa época, y el arquitecto Prieto, el arquitecto de Ordóñez, Santiago Grinjam, los grandes maestros de la arquitectura. Pero después de esa de esa, la federación que ahora tiene 75, 78 colegios y que está trabajando muy bien, pues fue una idea de Alejandro Prieto. Entonces lo recordamos con mucho cariño y sobre todo les digo, vale la pena que las esculturas que tengan el catálogo de las esculturas, los colegios, para que puedan promoverla ante los arquitectos de su localidad.
0: Así es, aquí Y fíjese, por ejemplo, que bueno, este dicho sea de paso, Carolyn le manda muchos saludos. No pudo estar con nosotros porque desafortunadamente llegó visita, ella se encuentra fuera del país, pero nos va a mandar llamar cuando esté por aquí. Les manda muchos saludos a todos, a todos los amigos de acá de México. Agradece mucho precisamente esta atención y que estemos trabajando para, para hacer este capital semilla, ¿no? Con estas esculturas que ella donó y que agradecemos mucho, pero le manda muchos saludos ahorita a ella. Otra de las cosas que también comenzaba, comentaba el arquitecto Alejandro Peto y que... Lo, lo platicábamos también en una ocasión, es que eh, hacer en estos diseños en eh, la contemplación del diseño del espacio, que fuera un diseño integral, y esto es contemplar a la escultura desde la concepción del espacio que no sea como que ay, me quedó un espacio como que creo que aquí puede ir una escultura ¿no? sino que es de recomendación para que dentro de esta conceptualización que tengamos desde el inicio, desde esta desde esta primer, primera idea, tengamos ya pensado esta escultura. Y otra de las cosas que comentaba él también era que no es lo mismo pensar en un tamaño, en un volumen, en un material, eh, cuando es al interior que al exterior una escultura, ¿no? Y, y también lo podemos ver en esta escultura que, que promovió el Colegio de Arquitectos de Irapuato, pero... Coméntanos, bienvenida aquí con nosotros. Gracias, buenas tardes. ¿Cómo ¿Cómo
1: estás? Este,
0: porque tú lo comentabas, uh, fue una escultura, la escultura que, que se que se promovió y que se vendió. Sí, este afortunadamente nos propusimos, este,
2: les comentaba que era un pues un trabajo que, que la administración o el consejo directivo anterior a mí este, empezó a maquilar, a idear la arquitecta Maribel López Olorzano este, ante las necesidades y las convocatorias de la Fecam y fue algo que en una plática me dijo, ¿sabes qué, Vero? Esta, pasa esta situación, a lo mejor si platicamos con la administración podemos conseguir, este, pues, colocar alguna, ¿no? En ese momento... Eh, aquí en Mirapuato el arquitecto Ricardo Ortiz Gutiérrez era presidente eh, el año pasado hubo el cambio de, de administración también en el municipio y él, él como arquitecto pues tenía esa sensibilidad ¿no? en ese momento y uno de sus es, este, objetivos de, de gobierno eh, fue eh, remodelar y rescatar el centro histórico, es un trabajo que él ha hecho durante varios años ¿eh? él ya esta fue, era su tercera administración, entonces sí tenía, primero tuvo una, luego pasaron 10 años y luego tuvo las otras dos consecutivas, entonces sí fue un trabajo de él, eh, ya de varias, este, varios años, entonces él ya traía el concepto de, del rescate del centro histórico y nosotros ahí, con la buena relación que, que ha mantenido el Colegio de Arquitectos con él, con la administración, pues en, llegamos a una entrevista, le platicamos el proyecto, no le dijimos la necesidad de la FECAM, nosotros nada más fuimos a ofrecer esas esculturas que quedaban ideal para este rescate del Centro Histórico. Realmente nosotros queríamos, pues, acomodar mínimo dos, <risa> este, pensando, imaginando que pudieran eh, este, quedar en una plaza pública del municipio. En, dentro de este rescate del Centro Histórico, les comento, hay siete plazas públicas en el Centro Histórico y están conectadas de tal manera que tú puedes hacer el recorrido peatonal. No necesitas traslados ni nada. Entonces es un proyecto integral muy bonito realmente y, y, y eso era para nosotros el objetivo, ¿no? Este, analizamos las esculturas, ahí la mayoría son de madera, entonces nosotros le ofrecíamos las de piedra, que era el secreto. Entonces, pues al ver las dimensiones, la escala, la perspectiva con las plazas, no quedaban este, colocarlas a, en, en una plaza abierta. Y nos dijo el arquitecto: Bueno, me gustó la idea, eh, se las compro. Y nos, ya nos este, canalizó con la directora de, del Museo de Irapuato. Y dijo: Vean con ella en qué espacio pudiera enriquecer y enaltecer la, la escultura, ¿no? Porque realmente, pues sí estaba muy bonita, le, le gustaron todas. Entonces, pues las de madera las fuimos descartando porque ellos como administración, pues no se podían hacer responsable de un mantenimiento o de un acondicionamiento de algún espacio por, por este mismo, ¿no?, del cambio de administración y pues no, no podían este, garantizar estos cuidados y, y, si, y seguimos con la postura de, de escoger una, una de piedra y fue el secreto 2 la que quedó este, se empata el, el festejo del aniversario de la construcción del teatro de la ciudad, que es ahí donde se encuentra este, te hice llegar las fotos de donde está uh -huh. eh, el, el, ya cuando llega la, la escultura el municipio todavía para enaltecer más y, re, y resaltar más le manda hacer una base de mármol este, porque son esculturas pues con gran peso y para que no tuviera ningún detalle y el alojamiento de la escultura fuera la ideal para para, para embellecer ¿no? Este, entonces quedó en el lobby del teatro de la ciudad el reto era que en un mes teníamos que hacer toda la tramitología legal, contratos este, traer la, la, la escultura hasta acá, hasta Ayapuato y pues fuimos de la mano con FECAM, el arquitecto Marco nos estuvo apoyando este, de hecho él nos decía les mandamos la escultura y ya luego me la pagan, pero el chiste es que ustedes la tengan para cubrir todo su evento y pues también así como que para él para amarrar no este también el, el trato pero pues obviamente el municipio tenía que hacer las cosas los pasos como debían de ser no podían recibir algo en resguardo este si no tenían el fundamento legal no y es y, y firmado los contratos federación tuvo que hacer algunos movimientos legales este para poder firmar el contrato bajo la, las condiciones que podía o, o los requisitos que tenía el municipio y al final de cuentas fue una suma de voluntades, pudimos colocarla y ahorita está, este, está ya en el lobby del teatro, embelleciendo, ¿no? Como, como comentaba el arquitecto José Francisco, es un lugar, este, no nada más necesitas un remate arquitectónico, pero la escultura, esa también te va a enaltecer ese remate arquitectónico, ¿no? No se pudieron colocar también dos ahí porque el lobby también fue proyectado para recibir este, algunas exposiciones, como un tipo de galería,
1: entonces
2: nada más pudimos colocar una. Claro. Este...
1: Oye Verónica, una pregunta, esas, esas siete plazas de, de Irapuato, del Centro Histórico, es un proyecto muy bonito, no lo conozco, no he estado en Irapuato hace mucho tiempo, pero ese proyecto de las plazas lo hicieron ustedes como colegio, o algún arquitecto colegiado, Estuvo,
2: estuvieron participando arquitectos colegiados, haga de cuenta que se hizo una comisión, un comité del Centro Histórico, desde hace les estoy platicando unos híjole, unos 12 14 años este, y en ese comité eh, estaban integrados eh, bueno, parte de ese comité son arquitectos también del, del Colegio de Arquitectos mm -hmm. ya con una este, espe, eh, especialidad de restauradores y son corresponsables del Centro Histórico, y ah, estuvieron aportando en los diseños de las plazas, porque, le digo, fue un, en etapas ese proyecto integral, fue construyéndose en etapas, también el proyecto, primero se tuvo que consolidar el proyecto, y participaron arquitectos del colegio así es.
1: Y se pueden intercomunicar las siete plazas, como ¿Sí? tú decías, voy a ver, oye, pues a ver qué día voy a comerme unas fresas con crema por allá con ustedes.
2: Bienvenido y aquí lo esperamos con todo gusto. Vamos a tener precisamente un, un concurso de arquitectura universitaria para el mes de octubre, arquitecto. Muy bien, y este, sería un placer que nos acompañara y lo, mando, y lo, lo llevamos a, a pasear porque realmente es un, es un centro muy bonito, eh, trae la identidad pues ahora sí que del municipio y todavía Irapuato, a pesar de algunas contrariedades de violencia, pero puedes caminar este, muy a gusto en la tarde. Eh, con una paleta de hielo muy rica y, y nos damos y, cam y caminamos y conocemos
1: las siete plazas. Bueno, muchas gracias. Oye, una faceta interesante que me, que me hizo recordar ahorita Verónica es que Alejandro Prieto siempre diseñó, siempre diseñó para poder poner, colocar en su proyecto o el, la pintura mural o la escultura. Como tú decías, este, Verónica Zambrano desde el principio, Alejandro en sus dibujos implementaba. Él tuvo la oportunidad de trabajar mucho para laboratorios, laboratorios muy importantes para Pfizer, por ejemplo. Y en todas las, las obras siempre puso una escultura urbana, que es muy importante, así como en el teatro. También me quedé pensando en el teatro de de Irapuato, una escultura está bien, más dos ya no sería bueno, ¿eh? Porque pierde el valor completamente. Además son de un tamaño monumental son sí, sí. para, para, para eh, pues no, no no solamente para llenar el hueco, pero sí son, son para vestir las obras de arquitectura. Les decía el otro día que una de las obras más bonitas que hizo Alejandro Prieto en su, en su etapa productiva fue el Teatro de los Insurgentes, aquí en la Avenida Insurgentes en México, ah, en sí. donde todo el frente es un mural en donde invitó a Diego Rivera para que hiciera un mural con Mosaico Veneciano, que hasta la fecha es un atractivo turístico de la capital de la República. ¿no?
0: Sí, y así como esa, también hizo la escultura de la presa de Aguamilpa en Nayarit, también muy bonita, y hizo algunos cuentos también, hizo unos cuentos que, este, cuentos cortos, eh, 25, una colección de, de 25, y algunas otras pinturas eh, que, que hizo, o sea, era un arquitecto multifacético,
1: era, era una botana Alejandro era muy simpático y era muy agradable platicar con él
0: Alejandro Prieto Posada alumno de la materia de composición de Mauricio M. Campos y de José Villagrán en la materia de teoría de la arquitectura sin más preámbulo y para adentrarnos en el trabajo de Alejandro Prieto Posada como escultor abordaremos un extracto de la entrevista realizada al arquitecto por Neda G. de Analt, cuentista, ensayista, entrevistadora, traductora, crítica literaria y cinematográfica, titulada Reflexiones de Alejandro Prieto, documentada en el libro Esculturas, Alejandro Prieto, Posada, de 1993. Demos paso a la entrevista, escuchémosla. Platícame de los años en que trabajaste para el Seguro Social.
3: A fines de 1958, iniciándose el gobierno del presidente López Mateos, me invita a colaborar el director del IMSS, el licenciado Benito Coquet. Durante los siguientes seis años, realizando muchos proyectos, algunos tan apasionantes como la Unidad de Independencia, el Centro Vacacional Huaxtepec y el conjunto del IMSS en San Bartolo, Naucalpan. En ese periodo, en mi arquitectura siempre verás el afán de integrar la pintura y la escultura con mi obra. Colaboraron conmigo de forma significativa Luis Ortiz Monasterio, Federico Cantú, Juan o. Gorman y muchos otros pintores y escultores. Pero lo más valioso fue trabajar para Benito Coquet, un gran humanista y pensador. Realicé viajes con él. Siento que desde entonces empecé no solo a conocer el mundo, sino a pensar en el arte como un fenómeno universal. Benito Coquet fue un maestro y una influencia básica en mi vida.
0: En esa época, ¿tratas de hacer escultura?
3: Fueron intentos tímidos. Por ejemplo, hice las columnas que sostienen el gimnasio de San Bartolo, el acueducto en la Universidad de Independencia, los nudos de piedra que aparecen en las columnas de fachada de ciertas clínicas. El funcionalismo todavía me frenaba. En los siguientes seis años de mi vida, entre los 34 y los 40, realicé muchas obras. Fui un arquitecto prolífico. A los 40 decidí abrir un paréntesis en mi vida. ¿Y
0: te dedicas de lleno a la escultura?
3: No. Aquí debo confesar mi otra pasión, el mar. Lo conocí a los 14 años y desde entonces ha ejercido en mí una eterna fascinación. En sociedad con un viejo pescador de Puerto Vallarta, tuve mi primera lancha. Pescábamos tiburón y mantarraya. Posteriormente me hice otras embarcaciones y con ellas recorrí toda la costa del Pacífico Mexicano. En los últimos años de mi trabajo en el IMSS, estudio navegación y obtengo el título de capitán de yates. Entonces realicé un sueño que parecía imposible. Me hice de un velero de un solo mastil y 12 metros de eslora. Con el Corcoran 1, con él, Navegué de Acapulco al puerto de Colón en Panamá, cruzando el canal. En el puerto atlántico, allí hice subir el pequeño barco un carguero, que después fue bajado en Barcelona. Estuve en ese velero recorriendo el Mediterráneo por seis meses. Esa prodigiosa vida de mar. Esa prodigiosa vida del mar.
0: ¿Es posible mantenerla siempre?
3: Desgraciadamente yo no pude. Regresé a México y retomo la carrera de arquitecto para construir más fábricas. Algunas de ellas en Europa, otras en Centroamérica y muchas en México. En los años 1984-85, decido reducir gradualmente la oficina de arquitecto hasta tomar una determinación. No fue nada fácil, cierro la oficina y me dedico a la escultura. Al mismo tiempo estaba empezando mi tercer matrimonio.
0: Pero el paso definitivo, ¿cuándo lo das?
3: Tomé cursos en Nueva York y, y pasé muchas horas visitando escultores profesionales. Hice varias piezas grandes de mármol y madera. Un día le pidió a mi amigo, el arquitecto Teodoro González de León, que me diera su honesta opinión. ¿Le seguía o no? Después de observar detenidamente las obras durante un tiempo que me pareció interminable, solo dijo, síguele.
0: Si la escultura y la arquitectura son parientes cercanos, ¿en dónde estriba la diferencia?
3: La arquitectura enseña, explora, prueba, persuade. La escultura firma, actúa, no describe ni imita. Es algo impredecible, independiente. En arquitectura... La trama de relaciones entre arquitecto y su obra presenta todo tipo de complejidades, en las limitaciones económicas, en las leyes y reglamentos a respetar. Es necesario estudiar las características del emplazamiento. Existe el programa del cliente, un equipo de contratistas y proveedores de materiales. Cuando todo esto se conjuga y funciona, previo diseño de un buen proyecto, solo entonces se obtiene una obra arquitectónica. La escultura es un mundo en sí, con sus propias leyes de la imaginación creativa, pero en la labor escultórica hay relaciones unívocas de poder entre el sujeto y el objeto. Por una parte, llamado talento, imaginación o capacidad de técnica del escultor. Por la otra, el material desafiante que afirma la supremacía del tiempo y espacio y se presenta como un todo continuo, como una base lógica, la única para construir de forma artística. Wilhelm Lembruck pensaba que toda escultura era un problema de proporción. Las bases para Constantin Vascuzzi son esculturas, tan, esculturas de sus propias esculturas. Naum Gabó, una de las mentes privilegiadas para percibir las relaciones entre el arte y la ciencia, encuentra en la plejacia el medio para remarcar el aspecto visual de sus creaciones, para sellar la continuidad del espacio. Gaudier Berca, considera que en una escultura solo tienes planos de lugares correctos y nada más. Y así los ejemplos con Rodín, los cubistas, los constructivistas, los integrantes del Bauhaus, los cinéticos Henry Moore, Barbara Hepworth, son infinitos. La escultura es, al fin y al cabo, un sistema estético personal.
0: ¿Qué tiene más importancia? ¿La concepción o la ejecución escultórica?
3: Ambas. Es un proceso integral, aunque tradicionalmente lo que cuenta es la concepción, la guía del maestro, más que la ejecución. Pienso que es un problema personal. Yo siempre empiezo dibujando porque mis dibujos son la primera forma visible de mis pensamientos. Ellos son mi guía para continuar con el proceso de convertir el pensamiento en una forma tridimensional usando mis manos. Después del dibujo paso a la confección de un modelo en material ligero que permite visualizarlo moverlo, observarlo. Solo entonces termino ejecutando las obras. En general, yo no consigo a nadie más que a mí mismo en ese acto creativo. Por supuesto, la excepción son aquellas piezas que, por su tamaño técnica, son imposibles de realizar personalmente.
0: ¿Cuál es tu impulso de crear escultura?
3: No es hacer decoración frívola, sino es la necesidad de plantear nuevas interrogantes en un trabajo distinto con referencias individuales.
0: ¿Qué define la proporción de una escultura?
3: Si la escultura tiene un sitio definido desde su nacimiento o una intención, ejemplo, regresando a mi escultura Alcandora, que es una muestra de arte público situada en una avenida, su tamaño tenía que ser de por lo menos 8 metros, ya que menor no se vería. Pero una escultura pensada para ubicarse en un espacio cerrado tendrá que tener un tamaño que permita alojarla entre objetos. Cuando hablo del espacio que rodea al objeto, me refiero al material por sí mismo. Una parte del objeto, como afirma Namu Gabó, tiene la facultad de convertirse en un volumen como lo hace cualquier material rígido. A veces, un inusitado pedazo de madera de parota o un bloque de mármol gramo de sal me llevan a extraer de ellos una escultura cuyo tamaño ha quedado definido por las dimensiones originales del material.
1: Era muy, muy agradable platicar con él. Sí, el bueno, Arti, de... ¿y cómo
0: se siente ahora de estar hablando de él? O sea, ¿qué se le viene a la mente cuando habla de él? O sea, si lo pudiera traer...
1: ¿qué? qué, qué... No, bueno, lo que pasa es que lo recuerdas. Mira, se han ido tantos arquitectos amigos que lo recuerdas. Yo actualmente soy el presidente de la, Federación, perdón, de la Academia Nacional de Arquitectura y se nos acaba de morir hace dos semanas el arquitecto Francisco Covarrubias que fue el presidente que me entregó a mí la, la, la academia, y también sí. era un gran tipo y nos ha dolido mucho, de hecho estamos en, hemos estado en un periodo de duelo, hoy mismo después de esta reunión con ustedes tengo una sesión académica para recordar a Covarrubias, y así se nos han dado muchos amigos, muchos arquitectos, y pues recordarlos, eso es lo mejor. Sobre todo que en este caso, el caso específico de Alejandro Prieto es recordar a la personalidad que tenía él, recordarlo como era él, que era una botana, era una gente muy alegre, muy ocurrente, y sobre todo promover la escultura que le va a venir a vestir a las obras en donde se pongan las esculturas. Yo creo que aquí yo eh, tomo como una muy buena idea la de, la de Vero, Beltrán, para que se hagan pósters o, o carteles para, 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 para que la gente lo, vea lo que se le está ofreciendo.
0: Sí, así es. El 18 de mayo del 2018 en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en el marco de la 103 Asamblea Nacional de la FECAR y con el pleno reunido, se firma un contrato de donación simple que celebran por una parte la señora Caroline Magui, Maguer Corsac y por otra parte, el arquitecto José Luis Cortés Delgado, como presidente y representante legal de la FECARM, en donde acuerdan que los recursos que se pudieran recabar del uso y disfrute de las piezas escultóricas sean única y exclusivamente como capital semilla para la creación del edificio sede de la Federación. Este año cumplimos 57 años, perdón, 57 años. Pero, uh, y actualmente tenemos 13 esculturas con nosotros, las cuales 11 están en la Ciudad de México, dos están en exhibición, las pueden ver, una en el Colegio de Arquitectos de León Guanajuato y otra se encuentra en el Colegio de Arquitectos de Querétaro, esperando ser adquiridas también. Uh, ¿Algo más que quieran contribuir para, para cerrar este rico café?
1: Eh. La verdad es que es una oportunidad para muchos colegios de promover no solamente la venta y, recur y tener recursos. Yo estuve en ese congreso en, en Oaxaca, soy testigo de la firma de ese convenio con Carolina, con José Luis. Desgraciadamente no se pudieron llevar a Oaxaca porque mover 13 esculturas de ese peso, no sé, aquí donde las teníamos guardadas en una bodega mía, fue un problema el guardarlas, el protegerlas y luego sacarlas, las sacamos para montar una exposición con las esculturas en la Facultad de Arquitectura de la Universidad, y fue bellísima la exposición, pero la exposición fue temporal, estuvieron ahí 15 días, casi un mes pero moverlas sí significa un problema, ¿no? Pero a la hora de moverlas y de adquirirlas y de colocarlas, pues bueno, la experiencia que nos acaba de narrar Vero en, en Irapato, pues es es importante, ¿no? Sí, sí, así es. Están, así es. Estamos hablando de un gran personaje, fundador de la Federación, o sea, tiene que ver con nosotros, desde el origen de la Federación, hasta lo que estamos haciendo ahorita para, para beneficiar a la Federación.
0: Y aparte, una persona que conoció mucho, que apartó, a, aportó mucho a la arquitectura, sí. a, a, a la arquitectura desde la concepción de los hospitales, y todo lo que conlleva esto, Uh, y, y en algunos en otros rubros ¿no? como, como lo mencionábamos anteriormente pero sí. al, arquitecta algo más que quiera comentar para cerrar este riquísimo café de la FECAR pero, yo, es, es muy
2: importante este tipo de charlas porque nos sensibilizan más a tomarles más cariño a, a esta gran aportación que nos ha hecho o que nos hizo este, el arquitecto Prieto de lo que les decía su lado humano, su lado amigo, su lado que, que apoyaba, que ayudaba toda su experiencia, toda este, su riqueza artística, nos hace falta este, sensibilizarnos, conocerlos más, porque leímos entrevistas, pero no hay como un diálogo, en este caso de su amigo este, arquitecto José Francisco, las historias, las anécdotas que ves un ser humano extraordinario, y aparte este, apoyando al gremio, ¿no? Y ese apoyo esa aportación que ya él hizo pues nos debe de hacer a nosotros impulsarnos y venderlas para llevar a cabo el fin que él quería ¿no? a final de cuentas, él no quería que nos quedáramos con las esculturas, él quería que vendiéramos esas esculturas para fortalecer y hacer crecer al, al, al afectar en este caso, ah. y como les comentaba, sí tenemos en los colegios los libros pero de repente los libros, pues el mostrar no te da ese esa sensibilización, son obras muy bonitas, en una escala mayor, como les decía, en unas litografías, pudiera hacer el cambio, este, de transportarlas a todos los museos, a todos los colegios, y no nada más arquitectos que están dentro de los colegios, sino a público abierto. Claro, Hay claro. que también les pudiera interesar, alguna casa, alguna escultura de madera se vería preciosa, ¿no? También, este, en un residencial. Entonces, pues no hay que quitar el dedo del renglón, este, agradezco esta charla, yo creo que son necesarias publicar y hacerlo, hacer ver y seguir haciendo la propaganda del esfuerzo y de la aportación que nos hizo el arquitecto Prito y seguir ¿no? este, luchando para que su objetivo realmente se lleve a cabo.
1: Claro, fíjate que ahorita que me preguntabas, Vero, bueno, eh, ¿qué, ¿qué haría yo si viniera ahorita Alejandro no, uh -huh. Yo creo que estaría muy contento de saber de que el haber creado la federación hace 57 años y 57 años después, su escultura, sus esculturas están ayudando a esa creación de la federación. Yo, yo creo que se sentiría muy contento ahorita a los 98 años viendo sus esculturas de una cosa que él formó, que él dio, que él inventó, que fue la federación. Y por otro lado, otro presidente de la federación que a lo mejor conocieron ustedes, José María Gutiérrez, Chema Gutiérrez, fue socio de Alejandro. Hicieron la unidad de independencia en México, que fue una unidad habitacional que hasta la fecha funciona perfectamente bien y fue obra de Alejandro y de Chema Gutiérrez.
0: No, y aparte que fue visitada por John F. Kennedy,
1: esa unidad. Así es. Así Así es. es.
0: Así es, y tiene muchas esculturas también a su haber. Otra de la, otro de los edificios que es muy conocido y lo podemos ver en la película de eh, su excelencia con Cantinflas, es el Centro Interamericano de Estudios de, la, de Seguridad Social. Y, y donde se hace esa asamblea, donde están los rojos con los verdes, es también, o sea, digo, todos podemos estar diciendo, ah, pero ¿cómo? ¿Dónde? O sea, otra es esa, ¿no? Y, y es... Es un, eh, es un espacio arquitectónico y que si ahorita ustedes entran ahí al CIS van a ver todas esas banderas o sea, es lo gracias. que ¿no? o sea, cosas Así muy es. importantes pues a nombre,
1: Pero. a nombre
0: de la federación a nombre del arquitecto Marco Vergara Vázquez, les agradezco mucho el haber aceptado esta invitación, ha sido realmente una charla muy enriquecedora, enriquecedora para nosotros. Agradezco al arquitecto José Luis Cortés Delgado, expresidente de la FECARM y presidente de la Unión Internacional de Arquitectos por toda la información brindada para poder llevar a cabo este Café Arquitectura. De igual manera, agradezco a la señora Caroline eh, Viuda de, de Prieto por habernos apoyado también. Y de manera especial a todos nuestros seguidores FECARM de nuestras redes Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, YouTube. Mi nombre es Verónica Zambrano, secretaria de gestión y promoción profesional de la Federación de Colegios de Arquitectos. Y esto fue Café de Arquitectura de la FECARM. Hasta la próxima. Escuchas. Escuchas, Charles FECARM. Un espacio sonoro de arquitectura. Comparte nuestro contenido a través de nuestras distintas redes sociales. Somos PECAR.